0: Er varmt välkomna till Toto Valotto. Det är fredag den 25 mars och vi drar här i studion en lättnadens suck.
1: Du var, var faktiskt med det, du har inte planerat.
0: Nej, låter som att drog lungorna är i toppform. Ja,
1: nej, men,
0: det är inga lungor.
1: Nej, det är det sannoliken inte. Han blev bara starkare och starkare igår. För att inte tala om Macan sån. men... Nej, det, det var mycket sång. Jag och Stella stod och hoppade, hoppade, hoppade hoppa för Sverige. Ah, okej. Okay. Ja, och ah. sjöng och hade oss där från East Lounge. Jag var på East Lounge igår. No.
0: Det var som ett zoo. Det var du inte ensam.
1: Nej, det var som ett zoo. <laughs> där, var det, där var det liksom profiler från alla delar av, vad ska jag säga, svängen. Mm. Vi hade betting communityt, självklart då, med Bengtssonet i topp. Vi är väldigt glada av att se honom där. Och när han sa, vi 2-0 Sverige då. Ja. Då, bara, då kände då jag
0: bara, yes. kände man, man inte ens gå ja, ut.
1: Äh, exakt, man behövde inte ens gå ut. Och kanske var det det hundra konsulter tänkte Med konsultdojerna, dressmanskjortan och eh, Sverige tröjan <laughs> över skjortan. För de d, 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 första halvlek, ja, men då var det ändå liksom hyfsat fullsatt nedanför islounge när man sitter. Men sen från andra perioden då var det bara fullt jävla krök. Det
0: är väl den alternativa folkdräkten. Alltså det, <laughs> du har ju... <laughs> Du har ju liksom dala vad heter de? Dala ja, det var ja, de jag sökte ja, efter exakt. som har sina liksom klänningar och flätor. De var presenter igår. Ja. Och sen så har du då den alternativa folkträkten. Eh och så kostym, dräktmanskjorta, ja. matchtröja över. Eastlounge bandet <laughs> runt handleden <laughs> Precis.
1: Nä, men, och, och detta då kryddat med olika typer av profiler. Allt från dr. Alban till ett riktigt rövgäng som krökade på med Andreas Andersson och Lasse Eriksson och Eskilsson och sen så vad hette han förra sportchefen i Göteborg? Mats Gren. Mats Gren ja. ja. Limpar? hälsare Känns som att han inte minns mig.
0: Vi känner som att han inte riktigt minns mig. Toto Balotto <laughs> Ah, ja, ja det kommer jag ihåg. <laughs> Nej, det gör ju inte. <laughs> äh, men han var väl trött efter paddeldubben mot eh, Niklas Holmgren, Bosse och Putteran där. Men... Som jag såg eh, ja, gick stapen ja, igår. Han på var med där ja, också. Ja, det är möjligt att han var. Ehm... Nej, men härligt. Alltså, det, det, är ju, det är ju speciellt eh, såna här eh, landskampskvällar på Friends. Eh, I synnerhet då efter en pandemi eh, med två års mer eller mindre utestängning. Nu har liksom alla gått och laddat på. här. Eh, och, och nu var det mer eller mindre då en, en, en mästerskapsbiljett i potten Det var ett överkomligt motstånd Våren ligger för dörren Nej ah, men vad fan Det är ju klart att eh, vissa bärsar bort sig Och att folk ja, tar på folkdräkten och Herregud, lever ut
1: ja. Herregud ja, men jag kan säga att under förlängningen så var det, då, då var det tomt Då var det jag och Stella och, 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 och June och hennes pappa och min revisor Då var
0: det fok på sista beställningen och de har ju ändå en skärm där inne nej, men i Island. In,
1: ja, de hade gjort i sista beställningen, så de kom kommit in i Island efter. Då, då var det i borden fulla. Precis. <laughs> det var vinare och bärs mm. och allt. Ja. ja, nej men härligt. Innan jag eh, släpper det som körsparret på tårtan då, av alla kändisar man springer på. Eh, så var ju David Helenius utanför med två stycken av de här enorma maskerna från Masked Singer. Som drar igång här ikväll och det är ju roligt för att Pepsi, vår älskade Pepsi, är ju huvudsponsor till Masked Singer- då kan man ju blicka lite framåt och tänka en Pepsi Max, lite Masked Singer och bara njuta av den här segen. I kväll fredag alltså. Ingen dålig idé. Eh, vad sa du Gustav?
0: Jo men jag sa att eh, vi kanske ska fokusera då på det sportsliga och det fotbollsmässiga. Ja. Och jag tycker verkligen att man kan börja i den där lättnadens sucken. För det var ju verkligen så man kände när Michael Oliver blåste av efter 120 minuter att här kom vi undan med blotta förskräckelsen. Det här kunde verkligen ha slutat på ett annat sätt. Mot ett oerhört skadeskjutet checken som Alltså det var ju inte det bästa landslaget som entrat Friends gräsmatta. Verkligen inte. Men Sverige var ju inte heller bra. Och räknar man liksom halvchanser för de båda lagen så var det ju snarare favörchecken i antalet. Sen så hade ju Sverige absolut ett spelövertag. Och ju längre matchen led så tycker jag Sverige ändå visar en starkare fysik. Och fler spelare som orkar. Och jag tycker att förlängningen i sig är bra. Den lutade bara åt ett håll. Så att eh, liksom när allting var över så, så behöver ju verkligen inte Sverige be om ursäkt för att vi vann med 1-0 och eh, gick vidare. Men det hade sannoliken kunnat sluta på ett annat sätt. Inte minst om Michael Oliver hade avvaktat en sekund efter tio minuter och inte blåst i sin pipa när checken ju mål på hörnan. Alltså, där säger ju var i hans öra att ja, alltså, det här är ju ett regelrätt mål. Det finns ingenting att hitta jag Men Jag har ju inte sett
1: några så du kan väl bara berätta situationen för mig och alla andra 50 000 som var på Friends igår.
0: Nej, men det som händer är ju att Tjeckens första hörna dimper ner mellan två tjeckiska ja, spelare så, ja. och Viktor Nilsson Lindelöv. Och Tjeckien vinner höjdduellen. Bollen studsar ner mot Robin Olsen som dyker mot den men får inte fast den. Och så är det väl bara, tror jag. Eh, som då eh, med två touch trycker upp den i taket. Och Michael Oliver har då redan blåst. Och det har alla, i synnerhet vi som tittade på tvn. Jag vet inte hur ni upplevde det på plats. Men alltså signalen kommer klart och tydligt innan eh, Barak trycker upp bollen i nät. Så det, det är alltså för såhär, vad? Eh, för eh, ja, exakt för en oskyst höjduell från checken på... Viktor Nilsson Lindelöv, som också efter den här duellen, när han märker att den här duellen förlorade jag, han slår ju ut vädjande med armarna mot Michael Oliver. Och så kommer signalen direkt. Men eh, när Michael Oliver då eh, säger liksom så här, vänta, nu, vi, vi ska avvakta här. Vi, det här ska gå till var? Så känner man ju att så här, det är en sak ifall det står en linjeman som är fast i gamla rutiner och har gått på liksom, ryggmärgsreflexen han är att vinka och att eh, doman kör över linjemannen. Det har ju hänt upprepade gånger. Inte med, det var väl senast här i el-klassico. Eh, så eh, vinkade väl linjemannen där. Men eh, David Alaba upphävde eh, hävde siden mm. Och så lät spelet fortsätta. Och så klev varien och sa att Nej, men Alaba eh, han var, han upphävde offsiden Så att målet ska stå. Aubameyangs mål var det väl. Ja. Eh, så att det har ju hänt många gånger sen Var klevin och linjemännen glömmer ibland den här liksom, nya direktiven. att Även fast du känner att det är offside, håll ner flaggan, låt situationen spela ut sig så, liksom, så, så lyfter du flaggan sen. Här är det ju huvuddomaren som blåser av. Så att hur liksom, mycket var en tycker att det där är ju inte frispark, det där målet ska ju stå så måste ju vara backa Michael Oliver där. För att annars hade ju, alltså tänk dig Janne. Tänk dig Janne ifall det målet plötsligt ska stå när Michael Oliver har blåst av klart och tydligt för alla som har tittat på alla som har varit närvarande mm. i den där boxen. Men det är ju det som sker. Var säger förmodligen i Michael Olivers öra? Alltså det där är inte frispark. Det där ska vara 100%. Vad tycker du? Det är 100% mål. Ja.
1: Alltså
0: det är ett 100% mål. Men de säger han så öra. Men du har ju blåst. Din jävla liksom, ja. skorpa. Att, vad, ska, vad ska vi göra? Nu får vi ju rädda dig liksom Vi får rädda ditt ansikte här Hoppas eh, checken vinner här nu Så det inte blir något skit Säger ju de i hans öra mm. För att eh, här, du har precis rånat dem på ett mål Och det är ju inte så heller Även fast vi kan kläma att ja, men Michael Oliver blåser av Därför lägger alla Det är ingen som lägger av Nej. Alltså den enda som kan göra någonting åt målet Är Robin Olsen Och han agerar ju till 100% Som att bollen är i spel så att där har vi ju superflax. Och sen så tycker jag ju liksom sammantaget eh, från tjeckiskt perspektiv att vi har ju tur här att mm. de saknar Patrik Schick. Her uh, för, för alltså med, med det Patrick är en referenspunkt
1: i en bomber i boxen emot att de stela är ju ett
0: av lägena som Tjeckien mm.
1: faktiskt skönt, får. Skönt att vi ska möta Polen då med Lewandowski längst fram? Ja, jo, absolut. <laughs> men det så, kanske blir en annan typ av match. Det är klart att det blir ska, ska det. Jag ja, jag menar, ja, men jag har en fråga till dig. Ja? Alltså, vad är Sveriges problem på bort stolpen? Framförallt vänstersida, när det kommer in läng. Alltså, 90 plus 2. Mm. Så skickar ju checken in ett inlägg på bortestolpen. Och han får helt rent stå och den. det den. Det är ofattbart hur ja. han missar. För han får ju ta ner bollen. För han har så mycket tid mm. att han inte ens behöver dra den på ett.
0: Jo men det är ju efter ett inlägg när eh, Vigge har lämnat sin position och följt ut mot ytterson så att han ja. försvinner. Och då tror jag att Per Bengtsson... i jo, men det är sin... inte
1: första nej, gången vi tappar nej, bortestolpen. Nej, nej,
0: nej jag vet. Men då tror jag att det händer liksom så att uh, Jocke Nilsson han flyttar över närmare ja. för att täcka första ytan. Och då blir Pierre Bengtsson i valet och kvalet att ska jag fortsätta hålla bort ytan. eller ska jag flytta med? För nu är Vigge borta. Och så finns det en ovana i det där. Att men oavsett hur det händer, bytt, varför blir det, alltid, tre bo, varför blir två det
1: alltid bort ytan.
0: Och ofta på vänster. Jo men det är väl för att man hela tiden måste prioritera närmst, näst längst ifrån och sist får man ta sig en längst ifrån.
1: I den 92 minuten. Ja. Och som jag upplevde. Det, det är ingen, ingen kontring. Det går inte fort
0: här. Inte... Alltså, Viggen går bort sig ut i ytterzon Och sen så får man slå ett överlångt inlägg bara. Det är det som sker.
1: Jo, jag, men, men det, det händer så ofta.
0: Ja, ja det, absolut. Det. Och, det, och det kanske är en detalj man kan slipa på. Men det var ju inte bara den chansen de fick. utan alltså, De är ju riktigt usla avslut som hade kunnat vara betydligt bättre ifrån att man själv hade känt det här skulle checken vinna. Mm. Nu gjorde man inte det för att avsluten var så dåliga. Mm. Alltså det är sådana träbensavslut på, på de tre, fyra chanser Tjecken har. Så att det blir ju lite som att chanserna inte kändes speciellt farliga när man så här Exakt. dagen efter blickar tillbaka på matchen. Men med Patrick Schick så gör ju checken minst ett mål här. Mm. Med Vidra så gör de förmodligen minst ett mål här. Men jag vet inte vilka som dök upp här Det var, det var liksom <när>
1: Nej men det pratade vi om inför Det var spelare som inte fotboll på ett tag
0: Exakt, det stod ut som att Banik och Stravas liksom, eh, veterangäng Dök upp i ja. offensiv
1: Däremot förstå mig varför de gick långt i EM alltså det, det, det är ett jävligt eh, Taktiskt välsamlat försvar Som Sverige möter och ja. Det är
0: svårt att skapa chanser De är svåra att gå förbi en mot en också De är bra defensivt en mot en Och jag tycker också att utifrån förutsättningen Att jobba med det man har mm. Så är det ju bara liksom så här, hatten av till Jaroslav Chilavi den tjeckiske förbundskaptenen. Vi satt här igår och pratade om att amen, han spelar alltid 4-2-3-1 men nu har han så jävla många skador så att, vad händer? Vad att göra? Han sitter och slasher sitt eget lag och skjuter över allt favoritskap på Sverige. Det är någon slags mental krigsföring här. Har han lurat oss alla? Vad är det som ska ske? Mm. Och sen så dyker Tjeckien upp 3-4-3 och är supersolida i sin defensiv och de jobbar stenhårt. Sen så brister det ju framåt, kreativt och konstruktivt, absolut. Och det saknas kvalitet i sista tredjedelen framåt. Mm. Men det är, ju, alltså, vad ska de göra när de blir av med alla sina liksom, bästa spelare? Ah. Och då tänker jag bara och tycker jag återigen att det är värt att dra upp det här vi pratade om i höstas. Det var väl efter matchen mot eh, Grekland. Att det blir så oerhört tydligt gång efter annan. Hur jävla få fördelar det finns att spela 4-4-2 mm. mot ett 3-4-3, mm. ett 4-3-3 eller ett 3-5-2. I synnerhet då 3-4-3 eller 3-5-2. Och jag tror att Chilavi hade tittat väldigt mycket mm. på de lag som har mött Sverige senaste året med en treback slash femback eh, och i det här fallet då ett 3-4-3. För vi blir ju så låsta eh, i uppspelsfas i och med att Tjecken har tre spelare där. Mm. Så det gör att vi bara får pumpa långt. Mm. Vi, vi skickar väl långt. Och det är väl det, det är väl det mest tacksamma vi kan göra för checkarna. Med eh, Socek och eh, en, en, tre, ja. en, en centrerad trebackslinje som då bara får gå upp och, och stångas mot liksom felvända Kolosevski och Isak och, och...
1: Jag, jag, tycker, jag tycker det är alldeles uppenbart att eh, när Sverige ska skapa chanser så är det via kombinationsspel. Alltså nu gör vi ett mål på det så det är det lätt att sitta idag och säga ja. att det är kombinationsspel centralt som gör att vi eh, faktiskt skapar någonting. Eh, men det kan också vara på en kant. Att vi, att vi hittar ett numerärt överläge och sen så lyckas kombinera oss förbi eller bara passera genom individuell skicklighet. Men det, det som faktiskt öppnar upp under matchen, det som händer alltså när vi blir lite farliga, när det känns som att vi kan skapa en målchans, det är när Kristoffer Olsson trär vidare bollen centralt in. Mm. Alltså man tror att han ska spela den ut på en kant, för det är den uppenbara passen. Men så hittar han liksom en rak vristpass upp på Kolosevski eller Isak, mm. ofta kol, Kolosevski, som möter fel vänd och sen, och, och sen försöker kombinera, kombinera det, trockla sig vidare sådär. Jag, för jag tycker han gör en riktigt bra match det, jag tycker det är fräscht för jag sitter här idag utan att ha läst en enda rad media eller sett sett liksom en frame från ja. experterna på tv. Alltså, för, 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 från läktarhåll så tyckte jag att Kristoffer
0: Olsson gjorde en dundermatch. Ja, då kan jag rapportera att liksom omdömerna har varit väldigt spretiga kring Kristoffer Olsson. Alltså det har varit highs and lows och det tycker jag snarare är hans match totalt sett. För jag håller med dig, när Kristoffer Olsson väl bryter mönstret, när han med självförtroende gör sina patenterade mottagningsvändningar eller finter eller när han liksom steppar över bollen och kroppen liksom vrider sig till den där extra kvadratmetern som gör mm. att han faktiskt kan slå ut en lagdel med en vertikal passning, så får vi ju supereffekt på det. Men det var ju också många och långa stunder där det var det försiktiga. Som inte är så konstigt när man har tappat sin plats i sitt klubblag och man kanske har gjort ett par sämre landskamper under hösten och man är lite osäker. Då blir det lite mer safe att man spelar den tillbaka till Vigge eller man spelar den till Albin eller man spelar den ut på kanten. Jo, men jag
1: tycker ändå att det, det, är liksom så, så det är han som är kreativt nav hela tiden i Sverige. Absolut, alltså, utan
0: honom igår så vet jag inte, nej. Då hade vi inte skapat någonting. Och jag håller med dig om att det som var bra startade ofta med Kristoffer Olsson. Ja, men då kan få vara lite dåligt, han, dåligt ibland Ja, också. ja exakt och det, och det är det jag menar. Jag tycker att alltså, han gör en, en det, det, det fanns toppar och så fanns det dalar och så fanns det liksom alltså, det, det fanns två tre uppspelsfaser som, som börjar med att Kristoffer Olsen gör det riktigt bra och så finns det 15 minuters perioder där man satt och kände Koffe, du, du, alltså, så här, det är du som faktiskt får ta ansvaret här och ta fram den mm. för att med så här packat tjeckiskt lag så är det du som måste sluta mm. med en passning. Du måste sluta en lag. Det. Och, och, och alltså, så, så jag tycker inte han genomgående var liksom så här fyra starka plus. Nej. Men jag tycker absolut inte han ska ha så mycket skit som. Vissa har kastat mot honom. Det, det där det måste vara hans sista kan landskamp. Och nej, men vad sjuk. Han, alltså, kan aldrig, att, han kan aldrig få starta mot Polen. Men då är Polen folk och... låsta
1: i så fall. För, att, för, 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 för I alla fall från läktarhåll. sätter han rör sig på och hela tiden vill ha boll. Och är, Har en tanke med allting. En kreativ tanke i allting han gör. Sen det är finns det ingen annan spelare att, som inte är där.
0: Nej, och sen så är det ju inte så konstigt att man dels utifrån hans egen... Eh, säsong, både landslagsmässigt där han har gjort, eh, så att säga, hans EM var inte speciellt bra och hans höst i, i landslaget har inte heller varit speciellt bra han har hamnat snett eh, i sin klubblagskarriär, tappat sin plats i Andeläkt och eh, har spelat ganska lite fotboll senastid ja, det är ju en orsak men sen är det också så här, det är fullt rimligt att i en playoffmatch när allt står på spel och Sverige har jättemycket att förlora Ja, då är det väl klart att det också präglar risktagandet. Kristoffer Olsson är ju en mittfältare som... Alltså hans spetsegenskaper ligger ju i att han vågar spela med hög risk. Mm. Och det är ju fullt rimligt att man i en sån här match inte jag, alltid spelar allt med så ser, hög risk.
1: Framförallt så ser jag ingen annan spelare som kan gå in och ta den Nä. rollen. Och jag menar så här, ska vi ha då... Två stycken balans mittfältare, Alltså lite grann Nu är vissa ligger mer box till box Och mer offensiv Och gör en hel del poäng i Bologna Och allt det där Så jag ska inte jämföra honom med Albin Men han är inte lika kreativ Han har inte lika många kreativa tankar Som Kristoffer Olsson har nej, och, nej, och, och vem har då det? I det svenska landslaget. Vem ska spela istället för honom? Om det nu finns åsikter om att han inte ska spela mot Polen. För, för mig är han fullständigt fundamental
0: i det här laget. Ja, nej men, alltså, jag, jag utesluter alla andra alternativen att Kristoffer Olsen åter... Mot... Varför säger jag Kristoffer Olsen? Olsen Brothers tänker du bara. <laughs> han Fly
2: on the wings. <laughs> Nej, men, eh, jag
0: jag utlutar alla alternativ Än att Kristoffer Olsson startar mot mm. polen. Och jag tycker verkligen att eh, han, han förtjänar beröm för väldigt många aktioner igår under matchen. Sen så gör han eh, sämre perioder också. Han har någon period där han bara springer och stör sig på Michael Oliver. Och, eh, det, det, det var en väldigt märklig tio minuter. Jo,
1: men eh, störra sig på domman ser jag som någonting positivt. Det ska man alltid göra. Eh, så, så kanske det. Vi är upprymda. Vi är stolta över att Toto Balotto är sponsrad av Portia. Klassiga, stiliga, herracessoarer sedan 1924. Känn lite på det årtalet. Känn lite på stil, klass. Känn lite på Portia. Ni som gillar att dressa upp er lite. Ni ska ha riktigt bra grejer. Och... Vad är det Portia som gäller? Vad är det för någonting då? Accessoarer kan vara en ganska brett begrepp. Jo, det började med slipsar. Men idag är det ett brett utvecklat utbud av strumpor, bälten, badbyxor, hängslen Och där produktionen av allt det här fortfarande, än idag, sker i Malmö. <laughs> ja, ja. Portia kombinerar en retro touch med en lekfullhet i färger, mönster och material. För mig är det kanske det absolut viktigaste. Produkten är anpassade till dagens trender såklart, men ändå alltid förankrade i den nästan hundraåriga Portia historien. Så ni har ju, Portia är ett unikt varumärke i sammanhanget. Och man får leta länge om man tänkt hitta något liknande inom här accessoarer på marknaden. Gå in på www.portia1924 wwwportia 1924.com och kolla själva, för nu stundar det en vår av vad jag tänker, socialt samkväm, fester, högtidstunder. Så klicka en slips eller två, eller varför inte ett snyggt bälte, eller ett par spetsiga hängslen. Använd då koden, det här är viktigt. Använd koden TOTOBALUTO20, TOTOBALUTO20 alltså. Så får man 20% rabatt på sitt köp. Detta samarbete är exklusivt med oss, så lägg koden på minnet om ni inte bara går in rätt på portia1924.com. Nu! Vi säger stort tack Portia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Yeah! Hörrni, Toto Balotto är återigen sponsrade av Max, Sveriges godaste börjare, det vet ni om. Och vad vore våren om inte Max hade upp en riktig kanonbörjare på menyn? Givetvis ganska grå och dassig såklart. Därför är det otroligt kul att Pepper Jack and Chili nu är här- från och med den 17 mars finns den att beställa- och nu undrar ju ni såklart- vad är det för smarrigt mellan brödskivorna- på pepperjack och chili? Ja, men lite kan ni nog lista ut själva. Till att börja med är det inte vilka brödskivor som helst. Det ska faktiskt sägas. Det är Max legendariska friskobröd, såklart. Men, sen är det pepperjackost, picklad röd chili- ja, men lyssna på här- sweet onion, sallad, chili majonnäs- Hörr ni hur det vattnas i munnen? Mm. Sen är det som alltid så att man hos Max väljer ifall det ska vara svenskt nötkött av högsta kvalitet. Grillomi eller den plantbaserade varianten som jag märker växer hos folk. Plant beefen och den här kampanjbörjan, Pepper Jack and Chili, finns bara under en begränsad tid. Ja, men ni vet ju med de här extremt goda härliga kampanjbörjarna att det gäller att passa på. Så det är mellan den 17 mars och den 19 maj som man käkar den. Så passa på nu, testa den. Och hörni, den och självklart allt på hela Max-menyn. Är givetvis även klimatkompenserat till 110%. Så vi säger varmt välkommen. Pepper Jack and Chili. Och varmt välkomna tillbaka ner i Totobotten. Max, tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: Återigen, tillbaka bara till sårbarheten i 4-4-2. Mm. Mot sådana här formationer. För jag, alltså, du nämner det också. Du
1: är inne på någon slags plan B. Vad är plan nej, B? Jag, jag varför jag, kan jag, vi
0: inte göra om nej, men Jag tycker bara att så här, hur många matcher ska vi med vårt raka 4-4-2- mot 3-4-3 eller 3-5-2 behöver spela innan vi landar i att vi, det här går ju inte. Vi kan, alltså, vi kan ju inte landa i att, aha, nej men då är väl ända alternativet att vi pumpar långt då. För att du, du nämner ju det problemet som blir att vi hamnar aldrig i ett numerärt överläge. Någonstans på banan. De, sätt, de går med tre pers i en första press, vilket gör att vi alldeles för många gånger tvingas skicka långt. När vi då väl tvingas skicka långt, ja då är det tre centrala mittbackar mot två stycken svenska anfallare. Så där hamnar vi ett numerärt underläge. I ytterzon när då Marcus Danielsson inte ska gå över halva plan. Ja, han fick väl gå, alltså han Janne sa det efter matchen. Marcus Danielsson ville byta efter 60 minuter. Ja. Spelade 120 minuter. Jo, men Oerhört han var imponerande han var fysiskt
1: best, i sig. Han var ju bäst i de sista 30 minuterna. Han hade ju show på högerkanten. Han, höger, kanten, han blev
0: bättre och bättre. Ja, men jag med om det. Det, det, det ger jag Danielsson. Men det var När ju... han slår
1: den här mackan med backspin låg. Som man tror bara ska rinna över linjen. Så får han liksom stopp på den här bollen. Vad Kolla vad fan är det som händer. Och sen efter så tar han bollen. Gör en skön, fint. Och jag kände bara. Är det där ett tecken?
0: och, och alltså så här, jag är, <laughs> den första, jag är den första att ursäkta Marcus Danielssons första halvlek. matchotränad. Han behövde höger, ju den för att komma igång back. lite. Ja. Alltså det är väl klart att det, det, det inte skulle vara eh, smärtfritt och att det skulle liksom flyta som eh, Carvajal. Eh, men eh, det, det är ju så att när Marcus Danielsson för liksom den, den enda zonen, den enda liksom ytan vi kan nå ett numerärt överläge är ju när vår ytterback och vår yttermittfältare då får gå två mot en mot den enda eh, ytterspelaren i ett 3-4-3 mm. eller ett 3-5-2. Eller bara, så att säga wingback ja. eller vad det nu är. Men, men den, den, eh, den situationen skapas ju aldrig. I och med att Marcus Danielsson Nej. aldrig går Nej. längs högerkanten. Så att Martin Olsson var ju den. Martin Olsson. <laughs> Olsson bra. Fly on the <laughs> Nu är de tre. Nu är de tre. Ja, Martin Olssons första halvlek tycker jag är liksom. Alltså hans överlapp på Emil Forsberg mm. det är ju det enda det är den enda situationen som skapar nummerärt överläge. Men du, du kan ju inte spela, spela 4-4-2-2022 utan överlapp från ytterbacken. Nej, men, det var ju, alltså så här, men när Martin Olsson går på överlapp på Emil Forsberg så kan ju han, vissa gånger träna han in den till Martin Olsson på ett bra sätt som kan komma med en cutback ja. eller med en, ett inlägg eller liksom mm. vad man nu kan få ut av det. Ja, det skapade ju en del chanser. Ja, ju. Eller så går Martin Olsson-tåget och så tvingas ytterback eller wingback eller hur man nu vill benämna dem följa med honom och Emil Forsberg kan bryta in och söka kombinationsspel med central forward. Alltså så här, det var ju det var ju den enda situationen som på något sätt skapar, förutom som du säger när Kristoffer Olsson det, trä, alltså, slår ut en lagdel med en vertikal och passning. Och så kommer Emil Forsberg kommer in. Emil Forsberg eller Viktor ja, eller ja, vem det nu ja. var. Så här. Det, det var ju de enda situationerna där vi kan hota dem. För att annars så blir vi, vi blir utmanövrerade 3 mot två, backlinjen mot forward. Vi blir matchade centralt två mot två. Eh, vi eh, är, blir eh, i, i nummerärt underläge i, i, på egen tredjedel i och med att de går på tre och kan styra sin press och Jocke Nilsson inte ska sköta några uppspel ja, då blir det ju väldigt lätt för dem mm. Jaha, han, han deltar inte Nej. vi är tre, ni är tre nu pressar vi från det här hållet tjuff, kommer långa ja. Sorsäck, du med? Nu kommer ja. det snart nu, kommer, nu pressar vi fram den om tre sekunder här kommer den, Sorsäck vinner ja. så att, jag ja, 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 jag måste köra, alltså jag är en nostalgiker och eh, romantiker och älskar ju liksom 4-4-2. Ja. Det gör man väl som svensk, mm. såklart. Om man inte nu har liksom hamnat där jag har hamnat tidigare i livet. Men nu känner jag så här, om ingen annan spelar 4-4-2 längre. varför ska vi så uppenbart underlägset fortsätta hålla fast men kan, det här.
1: Kan vi tycka att vi försöker spela 4-2-4 sen när vi gör bytena av Kolosevski, för han hamnar inte ute på en kant. Isak är ju mer ute på den högerkanten än vad Kolosevski gör. Uh, för han kommer in så mycket i banan och det skapar ju också det här läget sen. Jag tycker
0: att gör en otrolig match.
1: Ja, jag tycker också det. Han är, han är också en spelare som växer under hela matchen. Alltså dels visar han att han har fysiken. Menar, alltså att... Han är ju mitt i säsong, han spelar i Spurs nu, allting går bra. Så att han har självförtroende och så. Men han har också Efter fysiken och pallat.
0: Ser ut som att han har spelat i tre minuter.
1: Exakt, exakt. Och han tar, håller på att skapa något till läge. Du vet han ligger där nere vid mållinjen. Jag tror att det ska blåsas av, men den bara fortsätter. Sen är han
0: helt otrolig sen... i att liksom trockla, krongla, åla sig igenom. De går ut med en, de går ut och dubblar. Och så tänker man, nu är han väl ändå låst. Mm. Och så på något jävla sätt så lyckas han flytta bollen mellan fötterna. Och tar sig emellan men... och trycker men... ifrån. Och liksom använder så... den där skölden. Mm. Och så är han bara därifrån. Ja. Det är helt sjukt. Han hittar någon jag jävla tunnel han eller
1: vad det nu är. Han får med sig bollen. Men jag hörde, hörde att det muttrades igår på East Lounge också. Det gick rykten om att det, det muttrades från en viss person. Att Garry var sur. Ja, okay. Hur kan man spela med en mittback ute till höger? Men om man nu ska liksom ta den tanken. Alltså hade, hade Daniel Sundgren spelat där som är en, alltså, en, en mer modern ytterback yt yt som gillar att komma på överlapp alltså, ja, jag, tror, jag tror att vi hade kunnat skapa ännu mer då från högerkanten. Det, det kanske vi
0: hade gjort men med facit i hand så, så blev det också som vi sa och som väldigt många också var inne på Markus Danielssons centimeter behövdes ju verkligen på de fasta situationerna för det var ju oroligt och halvfarligt mest varje gång checken hade en defensiv fast så jag hade absolut inte velat ha Marcus Danielsson eh, utanför och då kanske hade det varit Marcus Danielsson då bredvid Vigge och så Daniels Ungren som ja. högerback, men Jocke Nilsson tycker jag gör en solid insats i alla fall i, i det spelet också, sen ja. så håller han ju på att ställa till den, han skarvar den bakåt yeah. i djupet, blint och han har men, upp men, spel också men Jocke det. Nilsson, alltså, han, han han gjorde det också bra mm. på de här fasta situationerna, så det där är väl lite liksom jag tycker att det är härligt. Jag tycker att det är en injektion. Han kanske inte gjorde en
1: supermatch med bollen vid fötterna och skapade så mycket men jag tycker att Svanberg visar att han är framtiden på det centrala mittfältet i Sverige. Alltså för att han, han har så gärna mycket lungor, så mycket muskler så mycket vilja liksom när han kommer in och man ser att han verkligen har han, han har gått från juniorstadiet och blivit en vuxen man. Och hela det här rutinerade italienska spelet, jag vet inte om det märktes tydligt via, via tv-skärmarna också. Han håller ju hela tiden på och skjuta bort någon boll och liksom ställer sig framför och sinkar tiden när tiden ska sänka. Han, 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 han är ont när man kan få ja, det är ju, precis. Och det, 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 det älskar man ju i en 1-0-ledning när det är förlängning. Alltså han döder ju Fyra minuter ensam. De
0: sista fyra minuterna längs högerkanten. Ja. Jag stod upp och applåderade. Ja, ja. Va, ja, det var helt Och Det var väl i den situationen också. la sig över bollen. Det
1: blev av, avblåst. Exakt. Eh, men, men, jag, men jag tycker ändå så här: även om man inte gör en jättebra match när han kommer in, för det tror jag inte du tycker heller, alltså, Medbollen medbollen skapar inte så mycket och kanske inte är super... jag, Så, så jag... Alltså, Det är
0: så tydligt med Mattias Wanborg: det har ju varit i två år. Han vill ju så oerhört mycket ja, när han kommer in det, och får kanske. sin 20 minuter ja. eller halvtimme i det här fallet eller liksom 12 minuter. Så att han, han, åh, han vill så mycket och han överarbetar och så, du vet, han springer Men, på allt och, han,
1: jag och, och det i alla blir ju fall, ibland jag, jag tänkte, lite för ofta lite kop... för liksom hackigt.
0: Jag tänkte i alla fall
1: eh, att Kristoffer Olsson behöver lite mer backning på det där mittfältet. Nu, nu pratar vi om 4-4-2 Olika numerära uppställningar Alltså Svanberg, Albin Ekdal Som Metzala och Sexa på Kristoffer på Olsson, alltså någon slags Regissörsroll, alltså tre man Av mitt fält det, det, det måste ju vara Melodin för
0: Sverige Mm Ja, eller så vrider man på det och så kan Albin bara spela där. Och så har man liksom absolut. koffe och ja, det,
1: det, det, kan då, det kan du säkert också göra beroende på
0: vilka vi möter och sådär. Men, men, men som, det kommer såklart inte att alltså, så ge. Precis som alla de som ropar om att ja, men vi, nu, nu, vi kan, nu, nu måste väl Jesper Karlström starta mot Polen. Nej ja, men Det kommer naturligtvis inte bli så att Jesper Karlström startar mot Polen.
1: en insats, absolut. Inhopp. Ja. Jag skrev
0: det på Twitter, ja. det är ju fotbollshistoriens bästa inhopp. Alltså, såklart mega skarvat. <laughs> men hans första fem minuter är ju De, de är fem plus. Mm. Hur man än vrider och vänder på det. Men jag menar: alltså så här, så pass länge. Alltså, men Det betyder att han
1: kom in i en viss men, period av matchen och alla är trötta. Så, så att någon skrev
0: till oss på Twitter igår hade fotat av eh, tv-skärmen när Olof Lund var i bild och skrev, vad fan har Olof Lund på sig för skärp? Sorry. Och då skrev jag bara så här. Och har du inte tittat på tv sedan Och Olof
1: Lund har varit i alla sändningar. Och alla har liksom uppmärksammat det här skärpet. I alla andra sammanhangen har varit...
0: Folk skärpet för 13 år sedan. Exakt. Och, och, och det är samma sak här, att så här. Hur många landskamper ska man behöva se innan man liksom landar i att ett bra inhopp där och en dålig insats här gör inte att en förbundskapten till fem dagar senare... Gör sex förändringar Nej. till en tävlingsmatch. Det är inte så det funkar.
1: Nej, för ska att, du bara att gå på insatsen går så kan du byta ja, men, ut halva laget. Att Daniel
0: Sungren står och muttrar i Island. det gör mig också, gör mig också <här> irriterad. Han vet väl hur det funkar. Andersson, Det är riskminimering det handlar om. Det är, det är 90 minuter ifrån att nå en playofffinal. Då kommer Marcus Danielsons erfarenheter från hur Janne vill spela sitt försvarsspel trumfa Daniel Sungrens offensiva egenskaper. Ska som jag är bättre än Danielsons. Men det fattar du väl, Gary. Det fattar du väl. Det är det, det, det så ska, så ska ju sägas att det var
1: en direkt som kom fram och berättade detta. Alltså, så, så ryktet kommer från en dressmanskjortan med Sverige tröjan <laughs> över och konsult
0: <laughs> Men jag tar den för 100% sanning ändå. Ja, okay. ja, ja. Att det hade muttrats. Ja, Nej, men, och, och jag menar nu sitter ju du och jag bara och liksom eh, raljerar. Ja. Det är väl klart att vi fattar att Janne inte kommer liksom släppa 4-4-2. det kommer fortsätta spela 4, -4 Och så är det med den saken. Men, jag fascineras bara över hur jävla rumphugget 4, -4 numera är mot mm. 343, 352, 433. Mm. Alltså, vi, vi, vi blir mm. så alltså, fördelarna blir så jävla överkörda av nackdelarna.
1: Men en annan sak som jag tänkte på igår eh, Gustav, det är hur jävla bra Emil Forsberg är på att spela fotboll. Men, också hur dålig kondition han har. Och så kollar man på hur mycket han har spelat till Leipzig. Alltså han spelar ju bara 67 minuter. Eller 32 minuter. Men du minns
0: när Janne satt och rabblade men han minuterna. Är helt,
1: ja jag vet. Men han, han, har ju, han har ju rätt i det. För att hade Elanga kommit in i 67. Nu tror jag att Janne vill ha kvar honom utifrån att det blir straffar. I förlängningen så orkar jag ju inte springa Emil Forsberg. Alltså, han, han, han typ nästan släpar ensam på tjeckens Han hade kramp. Alltså han hade kramp. Ja men han, innan han fick kramp så var han också helt jävla slut. Eh, men jag tror att Janne liksom vill ha... Ja, han, 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 jag tror inte att han är rädd för att sätta sig i situationen igen. Så han får komma till Toto Balotto och, och rabla minuter. Men däremot så... Det var så tro att han
0: vecklade upp pappret.
1: Ja, Liksom, Visan kollade vad att fan säga. är det här liksom? så upp med pappret där. Och så var det minuterna. Men, men han, han, han hade ju ingen bensin kvar efter 70 minuter. Äh, nej, det hade han inte. Men, men okej okay då på plats så såg man ju honom i alla situationer. Han orkar inte. ta Man ser på honom helvetet. du vet, när passen slås, då tar han hemlöpet. man skulle ha tagit det tre sekunder innan. Ja, nej, för för men, liksom att bry, bryta den vinkeln. För, för Men det är, från minut 70 och framåt Då, då kommer liksom det här forcerade löpet hem Forcerade, ni, inte ens maxlöpning 90% löpningen hem Och det håller på att bli jättefarligt På Tjeckiens högerkant mm. Jag känner bara så, här, Nu har han 120 minuter i benen Han gör ju inte 90 minuter mot Polen
0: Fräsch alltså så här, Det beror
1: helt på hur den matchen utvecklas Såklart. Jag, jag, jag ser inte att han pallar 90 minuter efter att ha spelat 120. Jag, efter de minuterna. Jag tror att vi inte
0: behöver liksom oroa speciellt mycket över att Janne vill ha Emil Forsberg på plan så länge Sverige har en chans att vinna matchen och så länge Emil Forsberg orkar spela. Alltså så här, det, det är ju Jaja. grundförutsättningen.
1: Nådde jublet
0: ut genom rutan när Elanga kom in. Ja, men det skulle jag säga. Och det var ju väldigt många som satt och skruvade på sig och det vad fan håller Janne på med? Men jag tyckte det låg i korten hela vägen. Och det är ingen efterhandskonstruktion. Vi pratade ju igår om att oavsett om Sverige ligger under eller leder mm. så är ju Anthony Langa ett superintressant eh, inhopp. Han kommer passa båda de matchbilderna. Det som var emot var ju just att matchen står och tickar oavgjord. För vem ska du då ta ut? Och det var ju precis det Janne sa eh, i eh, intervju med Frida Nordstrand efter matchen. Mm. I ett läge så har jag Emil Forsberg, eh, Alexander Isak, Robin Quaison och Dejan Kolosevski på planen. Och det står 0-0. Jag vill inte ta ut någon av dem. Jag vill ha dem på plan så länge de kan spela. Sen hade det, Och han sa ju det också. Jag, jag, jag ville byta in i Lange, men jag kunde inte.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Det
0: gick liksom inte för det fanns inte vad ska jag byta ut Alexander Isak i det läget. Ja. Det kan han inte göra. Nej,
1: det kan han definitivt inte göra. För det känner jag också, även om inte han Och var det... hundraprocentigt vän med bollen, avsluten var lite stressad Nej. ibland. Eh, så, så känns det hela tiden som att han är ett hot. Nej, Och han kan han inte byta pink. ut
0: Dejan Kolosevski mot Antony Elanga. Det enda bytet han kunde göra var ju Kwajsson in mot Viktor Claesson, dra ner Kolosevskit höger. Mm. Det var ju det enda bytet som fanns att göra. För att du kunde inte byta ut Claesson mot Elanga, För då spelar du Kolosevski eh, Elanga. Eh, Isak och Emil Forsberg mm. Och Kwajsen är ju en, alltså Bevisligen, nu kanske Elanga Har de egenskaperna också Men han har ju inte, de, han har inte, bevi, han har inte På ett dokumenterat sätt Gjort jobbet försvarsmässigt I ett svenskt landslag, mm. så som Robin Kwajsen har Således så kommer gärna aldrig göra Det bytet och spela med den men, Eventuellt då Övermodiga balansen mm. Så jag fattar att Anthony Elanga eh, Blev kvar på den här sidlinjen Jättelänge det var, det var fullt rimligt Ibland blir det ju så sådär Den här spelaren ska in Och jag vill få in honom Men det står 0-0 Och det är ett skede av nej. matchen Och jag har de spelarna jag har på banan Och de vill jag ha på banan och det var ju för, alltså sådär, Väldigt många som tittar på fotboll Och så sitter på läktaren och tycker och tänker De är så här. In med honom ja, nej, ja, men vem, ska, vem ska ut då? Tror mig
1: vem som helst! tro mig, jag hör allt ja, det alltid igår. På det, tal om Olsen och det så, så vidare jävla, så var det många det, roliga namn i det svenska Det är jävligt lätt
0: att skrika om spelare in. Mm. Men då ska någon av. Och mm. vem ska av då? Alltså, så här... Många tar, frans Det är 30 000 här.
1: <laughs> jag tror 80. Det är tre tar Det är som Bernabeu.
0: <laughs> du vet Fina folkdräkterna. Ja.
1: Lotto Balotto är återigen sponsrade av mäktiga Myrkvist, Våra absoluta favoriter när det kommer till snygga handgjorda skor av högsta, högsta kvalitet. Dessutom utan några mellanhänder vilket gör att Myrkvist kan erbjuda ett riktigt, riktigt bra pris på sina kvalitetsskor. Materialet kommer från Europas finaste garverier och skorna görs för hand i Portugal. Är det inte något som känns ruskigt rätt med att riktigt snygga skor görs för hand i just Portugal. Jag tycker verkligen det. Men viktigt att komma ihåg också. Nu när det är vår och gatorna börjar sopas. Myrkvist gör inte bara kostymskor. Utan det finns dessutom tvärsnygga sneakers. Redo att möta primaveran med. Myrkvist brukar inte vanligtvis göra speciellt många reer Eller för den delen ha rabattkoder. Men precis som förra året. Lagom till våren, sommaren och de stundande festtiderna. Så gör de ett undantag för oss. Detta är exklusivt i Toto. Från och med att du hör detta till den sista match, alltså månaden ut, är det 200 kronor rabatt på vilka skor du än köper med koden TOTTO22. TOTTO22. Och för er som bor i Stockholm eller har vägarna förbi huvudstaden så finns Mykvist i mood -gallerian. Och där kan man också då säga att man har lyssnat på TOTTO. Säg koden TOTTO22 Alltså här är myrkvist.se som gäller och det funkar hur bra som helst Vi säger stort tack till Myrkvist för att ni är med och möjliggör Toto Balotto och för att ni ger oss en sån exklusiv kod på era feta kvalitetsskor Stort tack! Vi vill även i det här avsnittet hör, slå ett slag för filmen Jag är Zlatan. Ni vet den som skulle haft premiär i januari men som blev uppskjutet och nu är det alltså premiärdatum 18 mars. Så nu kan alla som lyssnar på det här gå man i huset och se den här filmen. Den är otroligt bra. Skådespeleriet, genuina eh, scenerna från Rosengård, fotbollscenerna. Det handlar alltså om tiden från när Zlatan var liten grabb. Och Stahl i Rosengård hela vägen upp då till den här historiska flytten till Ajax. Fantastiskt skådespeleri, otroligt man såklart. Men fint också producerat av Fredrik Heining, Frida Bargo och Mattias Norborg. När vi var och såg den här på förhandspremiären i januari med många av våra lyssnare då blev det lite snack efter i grupper och vi, vi stod och snackade lite av filmen och jag, jag märkte på många att de nästan blev positivt överraskade som att de hade haft låga förväntningar. Nu höjer jag den förväntansbilden eh, lite grann här. Men jag tycker att man ska gå och se den här filmen med höga förväntningar. Eh, som, jag, som jag nämnt. Det är genuina scener, det är genuint skådespeleri. Det är riktigt bra även om man vet lite hur det kommer sluta. Så är det faktiskt flera tillfällen i Jag är slätan Där man får rejäl gåshud. Så gå och se Jag är Zlatan. 18 mars är det alltså premiär. Ingen kommer att ångra sig.
0: Eh, jag tycker också att eh, vi bara ska plussa Robin Kwajsson. Som återigen eh, är utanför startälvan. Och som, jag menar, ska in? Det är ju den enda tycker jag, som har, en, alltså, som har ett case. Men vem ska då ut? Claesson. Det,
1: det är så jag känner också, för Kolosevski gör ju det är tillräckligt bra i defensiven, va?
0: Ja, så så här. Jag så att, jag jag att här. Okay. Jag tror att man nästan får några procent plus defensivt med Kvaysson på topp mm. jämfört med Kolosevski. Däremot... Men jag tror sammantaget så blir defensiven lite lidande av eh, Kolosevski eh, ute till höger kontra Viktor Claesson. Mm. Och jag tror att det är en för våghalsig balans mm. borta mot Polen. Ja, i alla fall om man får gå in i Janne Skalle så, så finns den väl typ inte. Mm. Det, det som dock talar för det, mm. det är ju att Viktor Claesson... Alltså, den, här, den här matchen kommer nog sitta ganska duktigt i benen på honom I och med att han har spelat ganska lite fotboll mm, senaste ja. tiden Och han
1: var inte jättebra eller?
0: Nej han var inte jättebra och han var ganska kantig och, alltså, det, 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 Ganska Känns här... som ett kylskåp där ute till höger Kylskåp, fan ja, Från sektion så kände han stor det, det var i alla fall inte bara på hans fötter Utan eh, även på en del andra av ah, våra herregud. matchotränade spelare ja. Att det är de där bitarna som försvinner. När du inte spelar match var fjärde, femte dag. Mm. Ähm, men äh, alltså, så här, det, det är väl fullt rimligt att Kwajsson har liksom både förtjänat och kanske på kvalitet av idag ska ta den där anfallsplatsen bredvid Alexander Isak Och så får man dra ner Kolosevski.
1: Ja men jag tycker han är så jävla bra alltså, Kwajsson. Men jag tycker jag också att han har ju
0: nått en position i det här laget också där han är en jävligt jävligt perfekt inhoppare. Mm. För han kommer in med fräscha ben, kombinationsspelet- bra avslutare. Han tar jobbet defensivt. Han är ju han är, han är jävla tacksam ja, han är slänga och slänga in. så mycket energi. Med en halvtimme eller 20 kvar. Men kvalitet eller vad,
1: liksom... också. Det är inte bara energi. Han är jävligt mycket kvalitet och det där målet som Sverige gör. Ja. Vi måste säga någonting om det också. I den andra förlängningskvarten jag menar när alla är trötta. Där, där känns det ju som att det är minut 10 på de spelarna. Och jo, de är så det... klara i huvudet ja. också hittar det vägspelet att Alexander Isak inte tar avslutet utan liksom ja, lägger man... den på
0: dojan på Kvajson. Och där ska man ju verkligen också lyfta Jesper Karlströms första passning. Ja. Ja. Det, är ett, det är ett jättefint väggspel och kombination mellan Kajs och Isak, men den öppnande passningen, alltså det är ju den Kristoffer Olsson passningen du pratade om ja. från de första ordinarie 90. Mm. så att Jesper Karlström och Robin Kajson gör ju båda två jättefina Jag
1: Spelar den Jesper Karlström nu. Läggposten. Ja, det är läggposten ja.
0: Och jag alltså jag var helt säker på att så här ja, ja är skadad och Magnus Eriksson som var den ställföreträdande Oscar Levicki. Han, har, liksom, han kommer från en svensk försäsong Det är nog bättre att ta med eh, Jesper Karlström Och jag menar alla de här tre Är ju bakom Jens Kajuste som också Men jag är blev skadad. lite kär jag, i Karlström ja, men jag, alltså, jag, jag, Så vet jag att han är BP-talang jag, 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 BP jag, jag tycker att Jesper Min Karlström talange. kom in Och såg på riktigt ut Som mm. en annan mittfältare Än den som lämnade Jugon och svenska typ. För i Djurgården och i allsvenskan så var han ju mycket han kom mycket, in med en aura Jo men han var ju mycket, mycket mer av då liksom en, en, en Värnblom äh, Inte liksom såhär skogshuggar <laughs> Värnblom <laughs> Okej då Men äh, det, det var värnblom. ju mycket mer av att så här Vinna boll, fördelare. Ja. Alltså en, 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 en Albine Ekdal mm. Men äh, igår kommer han ju in Och det är liksom Det är ju en universal mittfältare Mm jag smyger från 6 till 8 till 10 Jag har lätta fötter. Jag har höger och vänster. Och Jag dansar med häfterna. Och jag fina kan, jag, fina jag kan, jag med kan... Jesper Karlström. Det är ju att han, han att är han också... faktiskt bara 26 år. Ja, men han... Att, att han också, alltså att han följer upp passningen som föranleder målet. Mm. Och, och, och den delen av sin repertoar. Med att jaga i kappencheck och bara sparka ner honom bakifrån. Och jag älskar, jag, upp jag jaga i kappencheck. Ja, det var ju check. det han gjorde. Han jagade i kappencheck <laughs> och släckte honom bakifrån och bara liksom så här. Mm. Det där är gult. Ge mig det bara. Mm. Alltså, den delen av hans palett är, också, alltså, det är ju mer mm. av den Jesper Karlström som jag känner mm. eh, och då säger jag säger inte att han är någon jävla benknäckare som sparkar ner folk. det är inte det jag menar men det är ju snarare en, en mittfältare som sätter det hårda arbetet och laget i första rummet än en spelare som sticker ut med macker i djupled som slår ut lagdelar mm. eh, men jätte jätte fint absolut och Robin Quison lika likaså, han förtjänar ju verkligen krävde, jag kan tänka mig hur många gånger han har suckat frustrerat när Janne har meddelat laget inför en viktig match. Han måste ju ha känt så många gånger. Hur många mål behöver jag göra i de här kvalen? Hur många matcher behöver jag avgöra för att jag faktiskt ska eh, få starta?
2: Mm.
0: Och det, det är fullt rimligt att han känner så. Så att nej, eh, eh, hatten av till Kwaeson. Till, eh, Däremot så tycker jag att eh, det, det var ganska tydligt. Även fast vi hoppades på eh, ett annat utfall igår inför. Eh, att Alexander Isacks liksom inneboende frustration här efter ett par tunga månader målmässigt och siffermässigt i Real Sociedad skulle liksom explodera på Friends där han har trivs och där han har gjort mål och där allting har flutit det senaste halvåret. Jag tycker det märks på hon att självförtroendet det, det har fått sin tön? Eh, och han, han tror ju inte liksom lika mycket på det han har gjort innan. Man han känns inte självklart när han väl får chansen. Nej, men så och... han,
1: det, var, det var ett läge i den första halvveckan när han får bollen på vänster vänstersidan och han bara kan driva och utmana sin back. Och man ser på hans flyt i steget att här blåser han bara förbi. Mm. Och när han har blåst förbi då har han en cutback. Och så är det alltså, typ mål för Sverige. För Emil Forsberg finns på insidan. Men det han gör då istället när han ska utmana sin back är att han lägger den här passningen bara rakt in. Mm. Till, äh, ja, men, äh, alltså, adressen är ju Emil Forsberg men det går ju på en check och så mm. kan de ställa, er, ställa om. Utmana! Flyt förbi! Eller hur? Mm. Och det är det som öppnar upp liksom, och det är det han är på plan för att göra kan jag tycka. Jag han är ju, upp, så, han för... är ju inte så här megabomber i boxen än. Jag tror att han kommer bli det, han kommer bli mycket bättre att utveckla det. Men, äh, men i, i, i dagsläget så är det just där här, liksom, en mot en, gå förbi, passera.
0: Mm. Sen så, sen så kanske det inte saknades några så här två, tre stycken hundraprocentiga exempel där det blev så här supertydligt Nej. att vad är det Han du? gör ju
1: bra saker också när han fintar och liksom gör någon översteg. Men det jag menar på någon jag Matthew och grej
0: Men jag tycker också att över hela matchen så är det ett par anfall där man känner, vad gör Alexander Isak där? Ja. han ska ju, Alltså du, du måste ju vara där. Han visade lite frustration det, igår
1: också när bollar kom. Uh. Och han menar menade, ni vill ha det här. Uh. Liksom. Han visade det tydligt med alla kropparna. Såhär. Varför slår den på ytan? Jag vill ha den på fötterna. Så han är inte, det, det, men det är väl ett samspel då kanske? Jo, absolut. Man inte kan spela med, och med men, varandra. det är det länge. man
0: tänker såhär, när Erik Kolosevski som har lämnat och drivit ut, mm. ja, men då måste man väl liksom prioritera att, då får ju jag hålla mig kvar in mot boxen. Och in mot ytan där bollen förmodligen kommer komma. Mm. Men där, jag tyckte han gled ur de där ytorna också. Lite för många gånger. Nej, det, mm. det är lite... Jag var inte procent där. Nej, nej. Långt därifrån. Ja. Eh, men eh, vad fan. Eh, jag, jag tycker också att det är värt att påminna alla som pratar om liksom, svensk fotbolls framtid och utveckling. Och hur kan man eh, Finns de som maximera eh, liksom, spelarnas potential. Och ska vi kanske slopa 4-4-2 som vi sitter här och pratar om. I slutet av dagen. Det här är en del av fotbollen som handlar om resultat. Man har två tre träningar på sig att bygga någonting efter fyra fem månaders frånvaro från varandra. Det handlar om att vinna. Jag ser mycket hellre en sån här knackig insats som lämnar det här och det här och det här att önska men som vi vinner med 1-0 på resultattavlan ja. än att vi förlorar med 1-0 men det flyter och det ser spännande ut och oj vad, vad alltså. Alltså, nu, nu vill jag liksom det är är det. föregå ett. någonting det är prio 1 hela vägen
1: Italien har alltså 32 målchanser igår mm. de har 2,73 förväntade mål alltså eh, det, xg eh, och Nordmakedonien har 0,16 de har ingen eh, stor möjlighet. De har ingen eh, bra chans. De har totalt fyra skott. Mm. Eh, Tchaikovskis
0: vi... eh, mål, eh, där uppmättas väl XG till 0,02? Mm,
1: exakt. Eh, jag, jag ser också liksom skottbilden här från den här matchen. Där det är, det är så grönt i och precis utanför eh, Nordmakedoniens straffområde. Mm. Eh, så det, finns, och det är liksom tre pluttar plus, en, plus ett mål då. Utanför straffområdet för. Nordmakedonien. Ja, så det är en totalt jag... kontrollerad match av Italien som man inte, där man inte gör mål. Men då kan man ju prata liksom om Chido Ja, det kan man ju prata om hela hans liksom landslagskarriär egentligen. Men hans insats och de här avgörande spelarna med Lorenzo Insigne, de offensiva spelarna som gör det jävligt bra i liga men som inte får till det i just den här matchen. Nej, men så så det som... blir ju ett strukturellt problem i och med att det här är andra gången, man visar, andra gången i rad man visar, missar VM. Och mm. vi vet ju hur det gick senast då var det ju Sverige som var bödel och då var det apokalypsrubriker det var den svartaste dagen år noll det var år noll till och med när Italien vaknade upp sen, var man, sen har det hänt väldigt mycket och det vet ju alla om men idag, eller igår när jag såg Tancredi Palmeri från La Favorita man spelade i Palermo
0: Renzo Barbera.
1: Renzo Barbera, uh, det, där, där fick man ju också kritik efter San Siro-bedrövelsen när man förlorade mot Sverige- att man inte spelar då på Turarenan La gör det på, på Sicilien för där förlorar man aldrig utan där, där får man alltid positiva resultat och eh, på Sicilien så älskar man det italienska landslaget, man sluter upp, eh, det blir en bra stämning. Nu hade man ju då valt mot Nordmakedonien att spela på La Favorita så det fanns ju till och med liksom symboler som var viktiga här och eh, man skulle inte göra om misstagen då från, från Sverigematchen. Eh, men det Tankredi Palmeri säger efter som jag tycker är intressant, det är ju att Alltså sist pratade vi om apokalyps och år noll. Men, men nu måste vi prata om att det är en normalitet. Vi lyckas inte ta oss vidare från den här gruppen. Återigen. Och vi, får, vi hamnar i ett playoffläge. Och vi förlorar ett playoff. Alltså om det sker två gånger i rad. Oavsett om Italien var helt och fullständigt jävla överlägsna igår. Och det är en match på 90 minuter som man förlorar. Så man har man ju satt sig i den här situationen.
0: Ja, ja, absolut. Och,
1: och, och, och jag menar, då, då, då måste man ju gå tillbaka till de matcherna också. Så väger man in helheten så är det ju ett problem som, som går bortom Kiro Immobiles bleka insats igår. Eh, och eh, att man inte lyckas få in bollen och att man slarvar lite vid det här målet. Det är inte bara en 1-0-seger för Nordmakedonien. Utan det, det jag ser när man pratar om nu i Gazettan och så vidare. Det är allt ifrån, liksom, vad har vi för strukturer på ungdomsverksamhet? Eh, Eh, vad har vi för förutsättningar för att liksom fostra bra spelare eh, vad gör vi jämfört med andra länder som har kommit jävligt starkt eh, Belgien är ett exempel Fanns Schweiz som går vidare från den här gruppen är väl liksom ett land som eh, Italien bara ska avfärda men eh, där man då kan hitta eh, anledningar till att det faktiskt har blivit så här. Danmark, superexempel Jag tror att Danmark inte, såklart inte blir en ny stormakt men det är det landslaget som är det nya lite Belgien. Och varför är de så jävla bra nu Danmark? Vi kan garva lite och att de slaktar grupperna hur jävla bra är Danmark. Men det kommer ju underifrån nu också. Och uh, jag, jag, jag har nämnt det tidigare och vi ska inte fastna i det men jag vet ju att Danmark gör allt rätt just nu på ungdomssidan i sina akademier. De gör allt rätt. Sverige kollar på Danmark men inte bara Sverige som kollar på Danmark som åker ner och gör studiebesök det är, det är liksom inte Amsterdam man åker till det är till Danmark, till Nordsjälland till, till Brömbi det är de klubbarna man åker och kollar på va, va, vad gör de där nere som inte vi gör och alla som kommer tillbaka från de studiebesökare säger, säger bara, wow vilka förutsättningar vilka organisationer och så vidare och där är, alltså jag ville bara avsluta det med Italien Ingen åker ner, ja, möjligtvis till Atalanta då. Men, men, men Italien är inget fotbollsland du ser upp till längre. Nej. Som det en gång var. Och det är ju det stora problemet. Och därför är det att Italien missar VM. Tyvärr. En normalitet idag.
0: Jag skulle bara knyta ihop den här eh, Italien säcken med att säga då så som jag har uppfattat eh, italiensk media så här morgonen efter så är det ju inte jättemånga som skriker på Manchinis avgång och att man ska hänga honom högt och nej, kapa nej, hans det är huvudet, inte Ventura. Man vill grejer. att han ska vara kvar och man ska komma ihåg att eh, han ledde dem till ett EM-guld för ett drygt halvår sedan. Men... Det är ju samtidigt ingen och det var därför jag ville återknyta då till vad som egentligen är högsta prioritet och den enda prioriteten när det kommer till det svenska landslaget och de förutsättningar som råder. Det är resultaten som räknas för det är ju samtidigt ingen italienare idag som pratar om att ja, prestationen var okej Kolla på XG-siffrorna. Det, 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 det skiter väl alla i. Inte Mancini
1: så... heller. Det kan jag nog tro att Sverige alla hade ju, gjort alla och alla Vi hade, hade draget
0: en pissinsats men, jo, men att man hade slagit Nordmakedonien med 2-0. Vi byter matchbild såklart. och resultat
1: med ja. Italien så hade ju faktiskt vi i Sverige pratat om en fantastisk match. Oj vad vi tryckte ner och vilka jävla otur vi har. Det hade vi gjort. Förmodligen hade Men, men det fall. som du Heiter. säger, ingen gör alltså, ju det. Mancini distrutto skriver man på första sidan. Alltså han är helt förstörd. Mm. Liksom. men man pratar också om att uh, han har gjort allt rätt han, han har liksom ändrat på spelsätt, uh, Italien är offensiva I, I, Italien har ändrat skepnad sett till om man har sett ut tidigare man, man har hittat in eller man ska säga, i, den, uh, i den moderna fotbollen på ett helt annat sätt men det är fortfarande för dåligt.
0: Absolut och sammantaget så är det ju svårt att snacka bort att uh, Italien missat två raka VM-slutspel och att det således kanske är en normalitet än någonting annat. Men precis som det vi pratade om kring att eh, om Sverige vinner ett U21 EM-guld 2015 på två och en halv vecka det tar liksom inte Sverige från en position på världsrankingen till en helt annan. Och vi ska prata om Sverige som ett helt annat fotbollsland än vad det var tre veckor tidigare. Alltså Jorginho missar två straffar under den här hösten som kostar Italien en gruppseger i kvalet och direkt avancemang. Det är ju oerhört små marginaler på få matcher som också gör att det blir ett, ett, en enorm konsekvens av det. Vi har ju pratat det. om Jorginho pratade, pratade om det själv efteråt också. Ah. Ja, alltså, jag, jag, jag är såklart ledsen ikväll och jag är jävligt frustrerad över den här förlusten men för mig handlar det lika mycket om straffarna jag missade under kvalet. En, direkt med en av dem i mål mm. så, så, så står vi aldrig här och möter Nordmakedonien och behöver spela matchen på La Favorita för ja. att vi liksom tror på Jinx. Alltså, det, det, det är ju också ibland så att en missad straff eller ett rött kort eller en, en stolpe ut mm. är vad det är. Det kanske inte är ett större tecken för att samtidigt Italien Sacki... har nedmonterats som ja, Men
1: Samtidigt så säger Sack i en krönika idag, eller skriver i en lång krönika idag, att eh, alltså EM-guldet är ett undantag. Och att krisen började strax innan 2010 i klubbarna. Mm. Och det är det som är resultatet som vi har sett. Alltså, vi, vi får inte glömma VM 2014 heller. Ut nej, i nej. gruppspelet. Det. VM 2010.
0: Äh, ännu sämre. Ännu sämre. Som regerande, som, regerande då, som
1: regerande världsmästare. Och sen borta från alltså ut i grupp, ut i grupp borta 18, borta 22.
0: Ja, alltså det kommer ju minst gå 12 år mellan eh, de senaste gångerna Italien spelade fotbolls-VM. Det, alltså det, det är ju unheard of. Mm. Jag menar bara här, liksom, visst tör. kan man prata som Jorginho. Svensk, svenskt 80-tal.
1: Jo, men här, jag missade den straffan så såhär vi inte var och så vidare. Men jag tycker också jag, jag, jag tycker att man i Italien idag, Gravina och alla som liksom styr den italienska fotbollen ska prata som Sacchi. Vad är vårt problem? Och jag tycker att man kan hitta det eh, redan från eh, ungdomsakademierna. Italien är inte längre ett land man ser upp till fotbollsmässigt. Det finns andra länder. Mm. <skratt> ah, nej, nu,
0: nu har de tid på sig i alla fall att oh, Liksom rensa ut det sista från den äldre generationen.
1: Läste, läste om manch nu. Nu vill ju Italien, hela Italien, att manch ska fortsätta. Kilini ja. säger att man ska. Man, man, man ska resa sig tillsammans med manchar. Men han verkar ju, som, som, jag, som jag sa, jag helt
0: förstörd. Jag tycker att Kilini kanske ska säga: då, de ska ja. resa sig tillsammans ja. med Manchini. Ja. Inte vi. Ja, han ska inte
1: säga ripartiamo, utan <laughs> det var någon ripartire men i alla fall, det är en duo här som bollas upp som kan tas över. En, ja, jag en, såg det. En, tarantella, Fa Fabio italiensk, en italiensk Tarantella med Fabio Calavaro och Marcello Lippi. Please Uff. don't, guys. Uff. Don't go there. Nej, vad fan. De ska, de ska hålla hårt i Mancini här nu och få
0: övertyga honom om att han ska fortsätta. För, för han gör ett bra jobb. Jag menar så, och och, och, och att, att det ens nämns. Fabio Cannavaro i det här sammanhanget att man sätter mer eller mindre helt oprövade gamla spelare som tränare på en förbundskapten post. Det om något är ju varningsklockor på att nu har vi gått bort oss i mm. var liksom det här landet är på väg någonstans eh, vad gäller vårt A-landslag och vårt yttersta representationslag. Mm. Eh, men men eh, det var inte bara Italien och Sverige som var ute i eh, VM-playoff igår. Portugal gjorde jobbet hemma mot Turkiet, vann till slut med 3-1. Eh, en av målskyttarna, Nick-specialisten Diego Jota. Kanske hela världens bästa huvudspelare, centimeter för centimeter. Det är som man brukar prata om boxare. Mm. Uh, he's the greatest boxer pound for pound mm, fint. Roy Jones Jr. är väl ett finsmakar namn att bolla väl i den kategorin väl Jo men det är han väl
1: fan vet jag nej.
0: för ja. mig är han inte väldigt du brukar ju alltid kunna liksom bekräfta I, när här. det blir uppskyrt.
1: satt uppe på nätterna för att kolla på Tyson och sen så gick det alltid åtta sekunder så han har bitit av öra
0: på någon eller sänkt någon såklart. sen var det på. <laughs>
1: nej <var> det, <laughs> ja, det var det innan det tv tusen okay. <laughs>
0: Eh, nej men, eh, Turkiet, Anna Maria Thomsson eh, Turkiet eh, hade väl egentligen aldrig speciellt eh, mycket att sätta emot här eh, de fick ju alltså, och, och det tror jag alla vi också som har tittat på utifrån, jävla törn de fick i somras i EM. Alltså, så EM vad fan var vi inte bättre mm. folk pratade upp dem som en dark horse och en outsider kanske inte gå hela vägen men i alla fall att så här, göra någonting riktigt riktigt bra men de var ju så dåliga i det där gruppspelet så att det, det fanns ju inte. Och den där unga, heta backlinjen med både eh, Demiral och Soyuncu mm, och gänget. Mm. Alltså det, det, det läckte ju som ett sål. Och Borac Gilmas är ju svår att inte älska. Men när han fortfarande känns som... liksom ja, han, Det är hoppet. Ja, det är Chalhanoglu och Borac Gilman. Det alltså? räcker ju inte. Mm. Men det räcker ju inte mot, äh, mot Portugal. Så att äh, en välförtjänt seger där. Och jag... Nästan
1: så att jag vill ringa upp Eken bara höra honom säga Chalhanoglu. Blixten
0: Noglu. kommer ju såklart inte slå ner två gånger äh, i Nordmakedoniens fördel. Utan Portugal räknas ju in här nu i, ja, de har ju äh, i fått Katar. De jävla... I och med att den finalen biljet. dessutom då spelas också i Portugal. Gareth Bale eh, tystade alla tvivlare återigen. Som, Gjorde han det eller var det bara liksom, ett, ett skott? Okej, okay, han kanske det inte det. tystade alla tvivlare. Men han skickade i alla fall in både en och två vedklabbar i den där majbrasan. Mm. Som Aha. är då hans fullständigt havererade relation med Real Madrid och i synnerhet då det är en den Madrid-baserade pressen.
1: Jo, men det är en sorglig historia också. För jag, jag vill ju se den Gareth
0: Bale som spelar för Wales även i klubblaget. Jag, det var ju rånad
1: varje säsong på 6-7 sådana där mål. Ja, men, och, och det var ju det
0: vi plussade Xavi för efter El Clasico mm. i måndags. Att Xavi, han har ju faktiskt fått ut någonting av en spelare som sitter i en liknande situation mot den sportsliga ledningen i Barcelona i form av Osman Dembele som Carlo Ancelotti då uppenbarligen inte har lyckats med gentemot Gareth Bale i Real Madrid. Mm. För att det är bara, det är bara kolla på honom. Hade den, spe, hade den där spelaren inte eh, varit användbar många och mm. långa stunder den här Real Madrid-säsongen? Det är väl klart som fan han hade varit det.
1: Mm. Sen är han ju på väg att gå till historien som en sån här Robbie King-figur eh, som, som är så jävla bra i landslaget. Alltså, han har ju lyft Wales till höjder som de inte borde vara på. Med, med sina mål. kommer in i boxen och nickar eller skjuter in frisparkar som igår och tar dem vidare från Jag matchen frispark mot Österrike.
0: igår. Den
1: är... Men du ser ju ingen annan med liknande träff.
0: Nej men det, det är helt sjukt att Lorenzo Pellegrinis frispark inte är den liksom, bästa frispark man sett senaste, senaste vecka. veckan. Nej, det är ju... Den har ingenting mot Bales. Nej, det har den, inte. den är helt otroligt piskad. Ja. Och det är liksom Den är ännu tajtare i krysset ja, än vad Det, fi det finns
1: i alla fall något fruktansvärt vackert med de här brittiska lagen som höjer sig när det gäller sammanhang Och står för prestationer som man tycker spelare för spelare så borde de inte vara riktigt kapabla till. Men det finns någonting när man sätter på sig landslagströjan som, som gör att man faktiskt kan störa de bästa. Inte för att Österrike är de bästa, men, men det, det Wales har gjort under Gareth Bales era. Det är ju faktiskt fantastiskt att det till vilka spelare man har.
0: Ja. Eh, sen så kommer det avgöras då för Wales förmodligen i början av juni när då eh, Skottland och Ukraina har spelat sin playoffsemifinal. Så att eh, kommer Wales
1: spelas liksom?
0: Jo, alltså det är någon slags. Vi får utgå ifrån. Ja. Ja. Alltså, Ukraina bad ju om att kan vi få skjuta upp den här matchen. Ja. Och jag menar, klockan tickar ju mot VM. Vilken match så att du Ukraina att
1: de... ska spela. Och så i Skottland på andra sidan som också har väldigt mycket så här hjärta och jobbar och, <går> och, och, och liksom ska gå ut och börja sparka ner Ukraina. Spelar för att ta sig till, till VM när en hel värld liksom, sitter och håller på Ukraina.
0: Hörde du Boris Johnsons utspel?
1: Nej, men alltså, Skottland kan ju inte vinna den
0: matchen. Men man får ju du, inte vinna den hörde matchen. Du, hörde du Boris Johnsons utspel? Nej, men han, sagt, han la ju sig här. Tyckte att man skulle ge direkt platsen till VM till Ukraina. Jo, men, och så var det någon som sa det. Men Boris... Då ryker ju Skottland. Ditt Skottland. Ah, okej. Okay. <laughs> Jag oh,
1: håller med dig så. <laughs> ah, ah, kanske,
0: kanske ska spela den där matchen ändå. <laughs> <laughs> Boris Johnson ska hålla sig långt bort ah, från bollen. På gå på mingelfester och var småberusad. Ja, ah, så är det. Eh, nej men, eh, så att, eh, Portugal till eh, VM. Eh, Wales till eh, kvalfinal då, i början av juni. Får vi utgå från och så Sverige då mot Polen på tisdag. Ett Polen som igår faktiskt spelade med ett hyfsat ordinarie lag ja, mot Skottland. Och jag noterar, de får in ett 1 på tilläggstid mot ett Dassit Skottland. Ja. Alltså och, jag menar, jag, 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 jag tycker inte liksom, i, efter, efter matchen mot Tjecken igår så ska man väl inte liksom, tuppa sig allt för mycket. Men, men jag men, tror såhär, för alltså Sveriges så del så var det många som
1: behövde 90 minuter i alla fall, kanske inte 120, men Aa. det var många i det svenska Aa, laget som ja. behövde spela en riktig match med hård press. Och jag Vilka menar, då?
0: spela torsdag, tisdag, det ska inte vara några större ja. problem. I alla fall Snarare då
1: åt det positiva att vi har fått igång spelare som eh, jag tror mer, har mer gjort mer många minuter de
0: hade det varit torsdag och söndag, då är det något helt annat. Kanske här... negativt för någon, men positivt för flera andra. Så är det ju. Jag menar bara att liksom så här, Polen, ur eh, den, den moderna kvalhistoriken, så har ju Sverige överlag klivit över Polen betydligt fler gånger än vad vi har eh, mm. fått eh, tap out mot ska vi Ska
1: vi göra en liten inför på tisdag?
0: Eh, ja jag tänker att vi kan eh, vi, vi kan väl Vi kan väl kika på något sånt ja. Absolut Nej, För Jag vi...
1: kände bara nu när du började
0: liksom vidröra Polen ja. eh, Det blir ett gästavsnitt med Pontus Värnblom På måndag eh, Men eh, någonstans i, 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 i de krokarna Så kan vi ja. skicka ut en liten inför ja. Episod också Jag ville bara säga det så att folk har med sig den känslan In i helgen också Robert Lewandowski i all ära. Du och jag håller honom superhögt. Tvåa. Två Tuttoballonmarsch. Mm, det så vi ser på det. Vad nu det betyder. Ja. Eh, so, so, so det tyder ju såklart allt. Men jag tycker att Sverige vinner fair and square mot Polen så sent som i somras. Och då gör Lewandowski två mål. Och, och, och det är ju sån här Robert Lewandowski världsklassmål ur ingenting. Snarare än ett resultat av att Polen var väldigt bra. Mål som Schick hade gjort igår. Kanske snappet upp ändå från kiksnivå. Ja. De där målen. Jag menar bara att på. Alltså så här, vad fan, på det känns som att igår efter matchen så var det som att. <går> oh ja, men nu, nu, nu väntar Polen på borta. Plan. Ja. Det är väl klart att det är en annan uppgift. Brasilien. Men det är exakt. Det är inte Brasilien eller Tyskland Nej. eller eh, som eh, Spanien. Utan det är Polen. Mm. som vi har ett ganska bra track record mot och som spelade 1-1 mot eh, Skottland igår med typ Chesney och Lewandowski som enda ordinarie spelare utanför laget. Så att vad fan. Vi är ju dessutom, alltså, och, och jag är helt övertygad om att den här insatsen igår om man bortser från de fysiska parametrarna, som såklart inte var att föredra man hade ju hellre sett att Sverige hade vunnit 1-0 efter 90 en 120. Men, jag tror att du håller med mig. Mm. Det är bättre Alltså det kommer få ett mer positivt utfall att Sverige, alltså det här och det här och det här var ganska så dåligt till nästa match om fem dagar än att det ska sänka oss ytterligare. Och att Janne och Vettergren och laget ska ta ner den här matchen eh, på, på videoanalyserna och känna fan vad dåliga vi är. Det, 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 här, det blir inte bättre än så här. Nu är vi ju vidare och vi behöver jobba med det här och det här behöver skruvas på och det här behöver förändras. Dessutom så får vi in en naturlig högerback Emil Kraft som är redo att gå in och ta den platsen. Marcus Danielsson in centralt bredvid Vigge så har vi ett mer samkört mittbackspar. Vi har Zlatan som pusselbit att skicka in när vi antingen behöver få fast bollen där uppe i ledning eller någon som kan gå in och liksom murbräcka ner bollarna och trycka in inläggen ifall vi jagar mål. Emil Forsberg han kommer få vila. Albin Ekdahl kommer få vila. Koffer kommer få vila. Viktor Klason hänger lite löst. Men jag tror nog att han... Jag, jag tror att liksom mittfält och anfall kommer se likadant ut. Ja. Så jag i ja, vad fan! Ja, kom igen.
1: Nu eh, tar vi Polen bara och tar oss till eh, VM. Så är det.
0: Eh, ska vi runda av? Eller känner du att det är något annat som tycker eh, jag, tyck jag,
1: tyck jag tyck sägas? Nej, men du var ju precis på en bra, bra plats. Ja. Jag kände att... Eh, Positiva vindar liksom, flög runt här i rummet och jag kände mig optimistisk och ville komma till den här matchen och se Sverige spela. Då eh, kanske jag, jag lämna... bara
0: ska jag rulla igång, Olsen Brothers. Fly on the wings. <laughs> det tycker love. jag verkligen. Härligt. Hörrni, ha en trevlig helg. Försök koppla bort bollen här nu några dygn. Och så samlar vi ny kraft på måndag. Vi gör det tillsammans med Pontus Wernblom. Och sen så kör vi ett Inför Polen special någonstans där. Men självklart blir det också onsdagstotto då nästa vecka efter Polenmatchen.
1: Exakt. Och då kommer vi också med en raket från Betsson. Glöm inte heller bort att det är Pokertotto på söndag kväll. Det blir väldigt roligt. Ni hittar länkar och så vidare till Pokertotto på våra sociala medier. Och när jag säger ni så menar alla som är över 18 år. Ni som har problem med spel, ni hittar till stödlinjen.se
0: Käka något gott. Krama din partner och och njut av eventuell vårsol så ja. hörs vi om några dagar
2: igen ciao do ja. tutti i'd like to add By. there's a lot to try and i'm feeling lucky in the soft descent smiling hand in hand love is all around me there's just one more thing i'd like to add she's the greatest love Touching the stars above Touching the sky Fly on the wind